0: A veces pareciera imposible dedicarle tiempo a todo. El balance al que aspiramos puede sonar, sentirse y saber diferente para cada quien. Por eso abrimos un espacio para intercambiar ideas y caminos hacia el éxito y ayudarte a armar el tuyo. Esto es Creciendo. Creciendo es para los que no conocen límites cuando se trata de vivir mejor. Y para los que aún no se han dado cuenta que el obstáculo son ellos mismos. Para los que creen que lograr un balance es una elección de todos los días. Y para los que buscan encontrarlo de inmediato. Es para los que deciden ser su mejor versión, para los que la cuentan mil veces y los que la trabajan en silencio, para los que madrugan sin falta y para los creativos nocturnos, esos que sueñan despiertos. Creciendo es para los que repiten ver para creer y para los que cierran los ojos cuando el reloj marca 1111 -11. Es para los que dicen sí antes que no y para los que la piensan dos veces. Creciendo es para todos, Creciendo es para ti.
1: creciendo con Piqui Martínez.
0: O sea, yo creo que ese fue un parteaguas muy importante para todos los que estábamos ahí, porque dijimos, si vamos a ayudar a estos niños con cáncer, hay que hacerlo bien, si no no hay que hacerlo. O sea, hay que seguir con nuestras vidas, seguimos echando relajo, cada quien. Pero si vamos a hacerlo hay que hacerlo bien. Y creo que ese fue como el primer parteaguas en decir, pues venga, vamos a tratar de no profesionalizar porque tienes 17 años, ¿no? Este, pero pues vamos a tratar de ser constantes, vamos a tratar de todo esto. Y una doctora nos dijo ese día, oye, está padrísimo lo que hicieron en diciembre en Casa de la Amistad. Está increíble esto que hicieron ahorita en el Día del Niño aquí en la escuela. Pero pues acuérdense que estas dos fechas son las que más gente quiere ayudar o más gente ayuda. Pero los niños están enfermos todo el año.
1: Hoy le di la bienvenida a Piki Martínez a esta comunidad de curiosidad. A través de su experiencia nos cuenta sobre las vivencias con los niños con cáncer que le han hecho resignificar su concepto de felicidad y alegría. Algo que me sorprendió muchísimo fue el impacto tan grande que tiene su fundación en la vida de muchas familias. Entre lo que nos enseña el cómo encontró su verdadero propósito es algo que creo que te puede ayudar a vivir encontrando el tuyo. Piki, bienvenido a Creciendo. Un honor tenerte aquí con nosotros. Al
0: contrario, Germán. Gracias por, por pensar en mí y en, en lo que hago para, para este podcast. Estoy muy contento de estar aquí.
1: Qué padre. Oye, antes de entrar en toda la historia de cómo empezaste en este tema del altruismo, platícanos cómo fue tu primera experiencia con un niño con cáncer.
0: Híjole, fue... El 23 de diciembre del 2003, o sea, porque fue la fecha en la que nace Doctor Sonrisas. Eh, nunca había tenido contacto yo con algún niño con cáncer ni nada. Eh, me acuerdo que por la película de Patch Adams, que es esta película que para quien no la haya visto, la película de Robbie Williams que interpreta a este doctor gringo que se empieza a enfocar mucho más en la persona que en el paciente. Tiene una frase muy padre ¿no? que dice cuando tú tratas al paciente ganas o pierdes, cuando tratas a la persona siempre ganas. Eh, en una parte de esa película va a visitar niños con cáncer. entonces como que trae la inquietud. Y el 23 de diciembre del 2003, con un grupo de amigos de la prepa, nos fuimos a la Casa de la Amistad. Este tío, Antes de eso hay una historia muy padre, que fuimos al mercado de Sonora a comprar juguetes, al mercado de Coyoacán a comprar disfraces.
1: José Manuel Agudo formaba parte ahí del Casa de la Amistad, ¿lo, lo conoces? No lo conocí. Ellos en algún momento nos invitaron y también... También fuimos
0: con Retuvieron. ellos. tuvieron? Sí. Sí, es un patronato gigante. Sí. La verdad, es que es una, un lugar espectacular. Lo que hace la Casa de la Amistad es tendría que replicar. Ojalá y se repliquen más lugares en México, porque es un lugar espectacular. Eh, que es un albergue. Para la gente que no sepa, la Casa de la Amistad es un albergue, que son estas casas que para los niños que tienen cáncer que vienen de otras partes del país, ahí les dan hospedaje, les dan transporte, les dan alimentación, los apoyan con medicamentos, etc. Y este, lo hacen muy, muy bien. Y mi primer contacto fue ahí, Creo que fue un día que tal vez no me fijé tanto, porque cuando estás con los niños tienes la suerte de que antes de ver al paciente ves al niño. O sea, está echando relajo, se sube al árbol, igual que tus hijos se portan mal, este, te hacen bromas. Y pues sí, la única cosa es que de repente ves a uno en silla de ruedas o a los niños sin pelo o lo que sea, ¿no? Pero creo que lo que más me llamó la atención de ese día fue... Ya cuando estaba acabando el evento, me senté con una mamá. O sea, mientras estaban partiendo la piñata, me senté con la ¿Tú mamá. ¿Tú tenías
1: 18 años? 17, 17 años. 17 años.
0: Entonces le pregunto a la mamá, a ver, platícame qué es esto, ¿no? ¿Qué es esta casa? donde estamos? Y ya me empecé a platicar lo que les comentaba ahorita, que era un albergue para los niños, que las familias. Y me dice, pues mi hijo tiene una enfermedad que se llama leucemia. Este, la última quimioterapia que le dieron a mi hijo fue la semana pasada. La siguiente quimioterapia está dentro de dos semanas. Uh -huh. ah, todo más hacía sentido y le dije, oye, porque es 23 de diciembre, ¿por qué estás aquí y no estás en tu casa allá de un pueblito entre la Sierra de Puebla y Veracruz? ¿Por qué no te vas a pasar Navidad a tu casa de Año Nuevo y regresas el 15 de enero? Pues es ¿no? lo que la lógica te dice que, que le preguntes. Y se voltea y me dice, porque no tengo el dinero para pagar el camión para irme y regresar? O sea, si me voy no tengo dinero para regresar y no sé si lo vaya a tener, mi prioridad es mi hijo. Y como que creo que fue como el primer despertar, como el primer sape que te da la vida. Yo me acuerdo que al día siguiente con mi familia todo lo que nos regalábamos de Navidad lo transformaba en boletos de camión. O sea, si a ti te daban un chaleco que costaba dos mil pesos, decía siete boletos de camión. A mí me daban mi camisa de la América y decía cinco boletos de camión. Este, O sea, como que y pues creo que fue un momento muy importante porque me di cuenta en el que yo podía hacer algo para ayudar a esas familias ¿no? y que creo que tenía que hacer algo para ayudar a esas familias. Y de ahí fue como empezamos al poco tiempo, a los seis meses hicimos un evento en la escuela y poco a poco fue como creciendo Doctor Sonrisas.
1: Entiendo, o sea, de, de, de esa experiencia que tuviste yendo, yendo al, era un hospital, ¿no? Sí. Era un hospital. Eh, Previo a eso, ¿tuviste alguna otra experiencia similar o nada. fue ese el parteaguas que dijiste de parteaguas. aquí soy?
0: Cero, o sea, gracias a Dios nunca había tenido un caso de cáncer en mi familia, ni en amigos, nada. O sea, fue la primera experiencia de, de ver y de conocer al cáncer.
1: Oye, y antes que nos platiques los programas y cómo, cómo ha, ha evolucionado, doctor sonrisas, platícanos un poco de ti, de tu infancia, ¿no? ¿Cómo eras? ¿Cómo eras de chico? Cómo, ¿Cómo eras con tu familia, tus hermanos?
0: Pues mira, soy el menor de cinco hermanos. Este, tengo tres medios hermanos, un hermano y yo, pilonzazo, entonces. Este, siempre fui muy inquieto, muy, o sea, si sí, sí era hiperactivo, literalmente, o sea, estaba medicado, estaba en una escuela especial porque si sí era muy desmadroso. Este, siempre he sido muy, o sea, me dices, oye, pásame el libro y en lo que voy por el libro se me olvidó y traje todo menos el libro. Este, todo el tiempo muy deportista, justo platicábamos de este amigo en común que tenemos, entonces su papá me involucró muchísimo en ir a jugar tenis, en nos llevaba a correr, nos llevaba a andar en bicicleta CU. este, o sea, siempre fui, traté de hacer mucho deporte. Eh, muy amiguero, eh, vivía en una privada que éramos muchas casas y había un parque enfrente, entonces mi casa siempre era como el punto de reunión de todos. Eh, pues, creo que tuve una infancia muy feliz. Eh, mis papás se divorciaron cuando yo era chico. Este, pues que, evidentemente, a esa edad a todos nos duele mucho. Pero por otra parte, también tuve muchas personas, papás de amigos que vivían ahí en la privada, entre ellos el papá de Caco, que como que me adoptaron, por así decirlo. Entonces, tenía como varios papás por todos lados. Este, y creo que es eso, fue una infancia que, pues, que fui muy feliz, me encantaba echar relajo, me encantaba estar ahí que en el parque con mis amigos, con mis amigos en la casa, muy familiar, este y así fue.
1: ¿En qué escuela estudiaste?
0: Híjole, pasé por muchas. Primero empecé en el Oxford, que es de los legionarios, después como era una escuela que no era para mí por el tema del déficit de atención, me pasaron un especial que se llamaba el Centro Pedagógico de la Jusco, que eran salones chiquitos de ocho personas pues, para controlar un poquito eso. Y secundaria y prepa me fui al CEICA, que ya es de los legionarios, este pues que eran colegios grandes y que toda la secundaria y la prepa me, fui, me fue pésimo. O sea, de verdad, siempre fui, tuve el récord de los seis años, era el peor promedio de toda la generación, siempre, o sea, entre el relajo y que no ponía atención y que me valía, siempre estuve reprobado por todos lados. Y después me fui a estudiar a la Universidad de Monterrey. A la Universidad de Monterrey. Es, es
1: curioso lo que mencionas, ¿no? O sea, muchas veces en la forma en la que está hecha la, la educación, yo creo que en el... En el mundo eh, catalogan a las personas, ¿no? Eh, es buen estudiante, va a tener futuro o no, y pues hay justamente, ¿no? Tanto educación y cualidades de las personas para todo. Claro, claro, ejemplo de lo que estás haciendo y de la evolución y el entusiasmo que tienes en lo que en lo que te dedicas hoy. Platicabas que fuiste en dos etapas de tu vida en la escuela de, de legionarios. Este, entiendo que que tus papás tampoco eran clavados religiosos y demás, eh, pero pues tú tuviste una, una experiencia pues, más profunda en determinar si en algún momento tenías vocación para para irte padre o para eh, hacer alguna cuestión misionera, ¿no?
0: Eh, ¿Cómo fue esta experiencia? Pues mira, a través de todo esto de doctor sonrisas, en estos colegios siempre tienes como el director es un sacerdote, tienes este, como los prefectos son sacerdotes, eh, te empiezan, bueno, empecé a involucrar con ellos poco a poco. La verdad es que creo que yo no era religioso, como tú bien lo dices, o sea, sí éramos católicos, bautizado, tenía a la Virgen en mi casa, este, íbamos a misa en Navidad, este, pero muy, muy, muy light, ¿no? Muy, muy casual. Con los padres me empecé a involucrar mucho. Eh, me fui ocho años de misiones en Semana Santa, que tras una semana a las, a las comunidades. Siempre me empezó a gustar mucho este tema de ayudar de diferentes maneras. Eh, después, acabando la prepa, me fui a vivir con ellos un año, no con un tema de vocación. Creo que ahí es un tema de... Se me antojaba mucho como esa parte del salirme de mí este y dedicarme un año a ver qué pasaba. Te mandan un destino que no sabes cuál va a ser. ¿Pero este, en México? ¿o? No, a mí me tocó irme a Chicago y a Denver. Ajá. este vives en una comunidad con los padres eh, y estás haciendo actividades con jóvenes, con chavos de este, este, primarias, de secundarias, con señores, das pláticas, organizas retiros, este, diferentes actividades. Eh, y así fue como me iba involucrando y la verdad es que he encontrado en Dios, o sea, creo que en la religión, pero te diría que en Dios he encontrado algo que que muchas veces es bien difícil, porque sí, mucha gente me dice, oye, qué padre, lo que haces, está increíble, pero pues, también hay momentos bien fuertes, no el, el, el que te encariñas con los niños es una realidad y te encariñas muchísimo y que te duelen las desigualdades, te duelen muchísimo y que te enteras que un niño se está muriendo en el hospital porque no tiene un medicamento, pues, no es fácil, o sea, te, te engancha. Y creo que he encontrado de repente en Dios esa parte en la que, pues como ir con un psicólogo, no mucha gente me dice, oye, tú vas con psicólogos, con tanatólogos, la verdad es que nunca, este... Empecé a ir con una psicóloga por curiosidad hace muy poquito tiempo, hace un mes, dos meses. este, Pero toda la vida siempre fue el. Salía a los hospitales y me iba a una capilla y rezaba y, como que ahí encontraba muchas respuestas de lo, que, de lo que estaba haciendo. Y creo que ha sido un. La verdad es que ha sido un gran sustento Dios en mi vida. Hoy, eh, hablando de eso, digo, porque a fin de cuentas
1: hay las religiones como tal y pues hay diferentes creencias que tiene la gente, ¿no? Hay culturas, filosofías, eh, tú has tenido un aprendizaje, un principio católico y te guías mucho eh, por Dios. ¿En qué crees? O sea, ¿crees en la religión tal cual? O, o digo, porque aparte, viviendo experiencias tan sí. duras en la vida, pues evidentemente constantemente te vuelve una persona
0: sumamente sensible. ¿no? Claro, yo sí creo en la religión católica, o sea, creo que es mi creencia. Eh. Pero creo que Dios es amor. Y creo que para. Para llegar a Dios no tienes que ser católico. Eh, digo, tuve la suerte de conocer varios amigos judíos hace poco y se me hace una religión espectacular. Eh, justo ayer estuve con unas señoras cristianas de Monterrey y. Es Qué padre. O sea, no, creo que al final de cuentas, para llegar al cielo, no tienes que ser católico, no tienes que ser judío, no tienes que ser cristiano, no tienes que ser mormón. Puede ser. Creo que hay ateos que son mucho mejores personas que muchos católicos que van a misa a diario diario. Este, yo creo que la religión se concentra en eso, en el amor y en ser buena persona y en ayudar a los demás y en ser un buen papá, en ser un buen hijo, en ser un buen hermano, en ser un buen jefe, en no robar, en no matar. en No, o sea, creo que se concentra en eso. Entonces yo creo que Dios es amor y que tenemos que predicar con, con ese ejemplo, que es el que nos dejó.
1: Sí, sí. O sea, yo te puedo decir de mi lado, eh, yo tuve una educación en la escuela católica al igual que tú. Eh, mi abuelita del lado de mi papá era sumamente católica, curiosamente porque ella eh, de sangre era 100% judía. Su papá era judío, eh, migró de Polonia a México, se murió su mamá cuando era muy chica y se volvió a casar con una persona sumamente católica,
0: okay. no era creyente,
1: no, no era practicante él del, del del tema del judaísmo, este y se volvió católica y era de que pues, ella era su educación y iba a misa diario, fuerte. no, eh, eh, la verdad es de que mi papá pues era de esa de esa eh, de religión también y creencia. Y mi mamá también, mi, mi mamá a los 15 años se quería ir de monja, este y después resultó que pues, no era lo, lo suyo, ¿no? Mi mamá estuvo como que en búsqueda de varias cosas y terminó siendo lo que más le llamó la atención, el budismo.
0: Órale, qué padre.
1: Entonces, pues siempre ha sido como que una mezcla en mi vida, ya sabes, de diferentes tipos de educaciones y pues vas fijando tú tus diferentes parámetros, pero coincido contigo que... Pues lo más importante es ser una buena persona, ¿no? Sí. Y en lo que coinciden las religiones y la filosofía, las diferentes filosofías, pues la base de los mandamientos, ¿no? Sí. Y si te portas bien y eres buena persona y demás, pues lo que creas que pase cuando te mueres, pero pues lo importante es
0: cómo eres en esta vida y, y, y que seas congruente, ¿no? Sí, 100%. Mi esposa da clases de yoga, entonces igual está muy metida con todo el tema. Tú es muy católica ella, este, pero pues, tienes muchas aprendizajes del de, de, de budistas. Uh -huh. En la luna de miel nos fuimos hacia igual. La verdad es que creo que lo peor que puede pasar es ser cerrado. ¿no? O sea, creo que lo que hoy sí ya no existe es el decir eh, soy católico y lo que no tenga que ver con el catolicismo está mal. No, yo creo que tenemos que ser abiertos y tenemos que encontrar ese camino que te acerque a, a Dios y a la felicidad. Este. Y si ese camino es el, el, el budaísmo, pues qué bueno. Si ese camino es el judaísmo, venga. Si te sirve ser católico, qué bien. Si te sirve a la naturaleza y caminar, como tú dices, creo que el ser buena persona son, son cosas naturales, no son cosas de ninguna religión. No, si la religión te ayuda, pues agarra ese camino. Este, si no te ayuda y te quieres ser una persona atea, y eso te ayuda para estar más, para ser buena persona, pues ahí es tu camino. No creo que cada uno tenemos nuestras nuestras creencias, y sí, creo que a mí en lo personal me ha ayudado muchísimo creer en Dios, creo mucho en la Virgen, este, creo mucho en los santos. De hecho, luego te, ahorita que entraremos al tema, pero el, el patrono de mundo Imagina es San José. Este. Ay, qué padre. Pusimos un San José dormido en la capilla, que es la capilla de San José. Creo mucho en eso y me ha servido, ¿no? Y creo que eh, por eso estoy contento y eh, con lo que creo.
1: Qué padre. Oye, entrando ya un poco en, en materia, ¿no? Eh, platicabas que en el 2003 es cuando inicia Doctor Sonrisas. Eh, vas a este hospital, eh, conoces de alguna forma pues, cómo viven
0: los niños con cáncer y después, ¿qué pasa? Bueno, después de ahí eh, hicimos un evento en el colegio, en el Seica. Este, le pedimos a los padres que nos prestaran el patio. Entonces, entre grupo de amigos y amigas, este, hicimos una actividad de rentar cuatro juegos inflables. Este, Y tú, que eras del grupo de amigos, te decía, sabes que haces una manualidad. Entonces, hacía el puestito este de donas que los niños comen, como esas fiestas y así. Eh, y fue un día muy divertido. Fueron los niños, estuvo igual muy desorganizado, pero pues dentro de todo, todos muy contentos. Y me acuerdo que un grupo de amigas había hecho una actividad donde en una mesa los niños escribían cuál era su sueño, sin que Doctor Sonrisas hiciera sueños. Doctor Sonrisas era el evento que te platico y eso, ¿no? O sea, y el nombre pues era porque lo habíamos puesto así más o menos. Y ya al final del evento que se habían ido los niños, estábamos leyendo los sueños y abriendo uno decía mi sueño es tener cáncer como mi hermano para que mis papás me quieran. Wow. Y creo que todos en la mesa como que fue un tema de... O sea, yo creo que ese fue un par aguas muy importante para todos los que estábamos ahí, porque dijimos si vamos a ayudar a estos niños con cáncer hay que hacerlo bien, si no, no hay que hacerlo. O sea, hay que seguir con nuestras vidas, seguimos echando relajo, cada quien, pero si vamos a hacerlo, hay que hacerlo bien. Y creo que ese fue como el primer parteaguas aguas en decir, pues venga, vamos a tratar de no profesionalizar, porque tienes 17 años, ¿no? Este, uh -huh. Pero pues, vamos a tratar de ser constantes, vamos a tratar de todo esto. Y una doctora nos dijo ese día, y está padrísimo lo que hicieron en diciembre en Casa de la Amistad, está increíble esto que hicieron ahorita en el Día del Niño aquí en la escuela. Pero pues acuérdense que estas dos fechas son las que más gente quiere ayudar o más gente ayuda, pero los niños están enfermos todo el año. Dijo, me gustaría que los sábados sacaran a los niños y los llevan a algún lugar y empezamos nuestro segundo programa que se llama El Tren de los Sueños, que es todos los sábados sacar a los niños de hospitales o de albergues y los llevamos al circo, los llevamos al cine, los llevamos al boliche, a la granja, a una casa con una alberca.
1: Esto cuando mencionas que estabas con algunos amigos, ¿cuántos amigos eran? O sea, esto era primero ustedes, sí. su tiempo.
0: Éramos yo creo que como 15 en el grupo de amigos. Este, okay. tío Con muchos sigo muy en contacto, otros ya hace mucho tiempo no los veo. Este, y eran amigos de la escuela, de la generación, este que el mismo padre nos juntaba y nos iba poniendo como de repente uno de una generación de abajo que tenía una, este, una inquietud por hacer algo por los demás, este entonces lo sumaba al grupo, otro se salía, otro tenía novia y se iba, entonces como que iba cambiando mucho. Uh -huh. eh, pero si sí, éramos más o menos como 15 yo creo.
1: Eran 15 amigos. Y, y bueno, me, me estás, perdón, te, te interrumpí, me estabas platicando, los sábados llevaban. Los
0: sábados llevamos a los niños a estos lugares y un día nos dijo, no, está increíble lo que hacen los sábados, pero ¿por qué entre semana no van a los hospitales? Pues pues sí, pues vamos entre semana, que es ahí donde está, donde están los verdaderos trancazos, ¿no? Entonces empezamos a ir a los hospitales a visitar a los niños. Eh, mucha gente por el nombre de Doctor Sonrisas piensan que vamos como payasos de hospital, como esto, estos se llaman clavos hospitalarios, que es... Hay muchas fundaciones espectaculares, crisiaterapia, doctor payaso. Nosotros no, nosotros vamos como estás vestido tú, como estoy vestido yo, como están vestidos ellos. ¿Y a qué vamos a decir, oye, sabes qué? Pues yo, Germán, soy muy bueno tocando la guitarra, les voy a cantar a los niños una hora, o les voy a leer un cuento, o les voy a poner a hacer manualidades, o me voy a poner a pintar con ellos. Creo que lo que le digo a la gente siempre es: no tienes que tener un talento, no tienes que tener un don, tienes que ir a dar tu tiempo, y es lo que los niños quieren, ¿no? El sentarte con ellos, el escribir un libro, este, el crees que el hacer un dibujo, el pegarle ojitos a una caricatura, este, lo que sea, creo que todo funciona mucho. Eh, después de eso, pues después de visitarlos todos los días, después de ver los fines de semana, empezamos a decir, tenemos un chavito que su sueño es conocer el Estadio Azteca. Oye, pues fíjate que el papá de un amigo tiene un palco en el Estadio Azteca, ¿por qué no lo llevamos? Pues órale, y empezamos a cumplir el tema de los sueños, ¿no? Eh, pues que empezaron siendo así muy sencillos y de repente, ya hay un niño que quiere conocer el mar. Puta, pues cómo le haces, ¿no? Entonces, pues... O sea, hay que mandar una carta a la aerolínea y, hay que, o sea, y fue empezar así poco a poco a hacer alianzas yo creo que de verdad ha sido las partes más gratificantes de Doctor Sonrisas es eso el, el encontrarte con tanta gente tan buena en todo el momento o sea, algo que para mí sería imposible hace mucho tiempo este acercarte que un grupo de chavitos de 18 años se acerquen a una aerolínea y que digas, oye necesito llevarme a tantas personas a Cancún, que te digan órale va, confío en ti y que el hotel que los va a recibir diga, órale, te doy los cuartos. Y que los parques de, de Cancún te digan, órale, va. Y que consigas la empresa de transporte que diga, va, te regalo el transporte. Y, y vas como sumando. Y creo que eso siempre ha sido como nuestra gasolina en Doctor Sonrisas. Y, y lo digo siempre y de verdad lo creo. Somos un país donde hay mucho más gente buena que gente mala. Eh, de repente es muy común que cuando te despiertas y abres el Twitter y ves el radio en tu coche... Estamos acostumbrados a ir por las cosas malas, ¿no? Este, Si los políticos hicieron, robaron, dijeron, si ya saltaron, sí. Si. Dicen la... que una mala noticia vende siete veces más que una
1: buena. O sea, de alguna forma, la forma en la que está. de, de la forma que pensamos, eh, captas más y llama la, más la atención esto, ¿no? Entonces. Eh, sí, pues, ¿no? Por eso vende más, ¿no? No hace negativo. más ruido un
0: árbol caído que un bosque crecido, ¿no? Que es lo sí. que dicen. Tristemente, pues así funciona nuestra mente. Yo siempre he dicho, y me da coraje, o sea, cuando pasan el semáforo y ves el, los periódicos estos de metro que salen los muertos y los asesinatos, puta, podríamos un periódico increíble de cosas buenas que pasan, ¿no? De gente que, que rescata animales, de gente que va con viejitos, de gente de doctores, de enfermeros, de gente de la sociedad civil que dona, o sea... Hay muchas cosas muy buenas en este país. Muchas veces no se platican porque estamos acostumbrados al morbo y es lo que vende, pero creo que esa parte ha sido muy padre en Doctor Sonrisas y esos patrocinadores y aliados han sido los que hoy hacen posible que hayamos hecho todo lo que hemos logrado.
1: De los programas que tienes, me nos estabas comentando ahorita de la visita a los hospitales, eh, el cumplirle un sueño a un niño que pues es bastante famoso. Eh, entiendo que hay otros tres programas que sí. tienen
0: ¿no? sí. Eh, hay otro que llevamos comida a los hospitales. En estas visitas a hospitales, eh, yo me acuerdo que estando en Monterrey, que fue cuando lo empezamos, estando jugando con los niños, yo veía, me tocó ver muchas veces que mamás se desmayaban. Pues lo primero que tú piensas cuando estás en un hospital y ves que una mamá se desmaya, pues dices, pues mira, es el momento de crisis que está viviendo, no tener un hijo enfermo ha de ser lo peor. Y una vez se me ocurrió preguntar ¿por qué se han desmayado tantos? O sea, tío, tal vez no ese mismo día todos, pero como que en esas cinco semanas me decían muchas veces por hambre, porque los papás, a los niños en los hospitales les llevan una charola y la comida es para el niño, para el paciente, para el papá no hay. Si el papá dice, pues te traigo 500 pesos en mi cartera, sí. mi prioridad de esos 500 pesos es pagar el transporte, pagar una tarjeta de recargar mi teléfono y poderle marcar a mi esposo para decirle cómo está su hijo, este, pagarle un medicamento que el hospital no les da. Entonces, como papás última prioridad se vuelven a gastar en ellos y empezamos a llevar comidas a hospitales. Es un programa increíble que un día me gustaría invitarte, que vengas con tu familia porque Feliz. es padrísimo y la verdad es que es bien fuerte el darte cuenta que muchas veces platicando con la gente me dicen yo me voy a hacer voluntariado a África porque hay gente muriendo". en sangre. Le digo espérate, o sea, aquí en el Nacional de Pediatría que estamos a un kilómetro, literalmente un kilómetro del Nacional de Pediatría, te puedo garantizar que hoy afuera del hospital hay gente que lleva tres días sin comer. Este, y es muy fuerte llevar un sándwich y que una ciudad te lo reciba con lágrimas, te diga, gracias, llevaba tres días sin comer. Eh, eso es un programa. Y el otro que empezamos a hacer fue se llama Armando Sonrisas, que es padrísimo, que es a los niños que amputan por un osteosarcoma, que es un tumor en un hueso. Eh, muchas veces lo que hacen es les cortan la pierna, les cortan el brazo, eh, les pagamos las prótesis. Y ha sido un programa espectacular, porque hoy tenemos chavitos que tienen medallas paraolímpicas, eh, con prótesis que les pagamos este, oh. y es regresar a la vida. La verdad es que de repente son prótesis que te cuestan 50, 60, 70 mil pesos, que sí es mucho dinero, pero que para estos niños sería imposible conseguirlo y tú conseguirles les cambias la vida. Son niños que pues, regresan a la escuela con mucho más seguridad, que pueden volver a andar en bicicleta, que vuelven a jugar fútbol. Teníamos antes de pandemia un equipo padrísimo en el Club América, en las instalaciones del Club América, donde chavitos amputados con su prótesis iban a jugar ahí. Este, entonces... Son de esas cosas padres y esos son los otros programas que tenemos. Antes de
1: entrar a, a Imagina, que nos platiques este qué es ese proyecto y cómo nació, que se me hace algo algo padrísimo. En los programas que nos acabas de platicar, ¿cuánta gente participa? no O sea, ¿cuánta gente forma parte directa o indirectamente de Doctor Sonrisas y
0: cómo están organizados? Pues mira, hoy somos más de 2.000 voluntarios, este... Siempre hemos dicho que los voluntarios son el corazón de Doctor Sonrisas porque es gente pues voluntaria, ¿no? Que de repente un día nos escribe en redes sociales y dice, oye, yo quiero ayudar. Y el sábado, en lugar de curarse la cruda con unos chilaquiles, se pone unos jeans, se pone una t-shirt y se va al zoológico a Chapultepec a estar con niños, ¿no? Son más de 2.000 voluntarios. Tenemos presencia en 20 ciudades del país, en cuatro diferentes países de Centro y Sudamérica. Todo operado con gente voluntaria. Eh. A ellos, a estos voluntarios, les damos cursos continuamente de tanatología, de psicología, este, de higiene hospitalario, de trato con pacientes, de actividades que pueden hacer, qué decir, qué no decir, cosas así. Pero son ellos. La verdad es que gracias a ellos es donde podemos llegar a tanta gente que, que lo necesita. ¿Cómo definen a qué niño hacerle un sueño? ¿Cómo funciona el proceso? Siempre el paso número uno es con la carta del doctor. O sea, No podemos cumplir un sueño de ningún niño si el doctor no lo tiene autorizado. Eh, ahí es como un trabajo mucho en comunicación con los médicos, decir, oye, mira, a ver, este niño, digo, en los casos más extremos, si este niño va a entrar a una cirugía la siguiente semana o ya está en cuidados paliativos, si se lo van a llevar, llévenselo ya, que está estable hoy. Eh, yo autorizo que la siguiente semana pueda ir a Cancún y que el riesgo es mínimo. Eh, ese es como el primero, no como el tema de urgencia médica, que es un tema de vida o muerte. El segundo siempre es pues que el niño esté en condiciones de viajar, que el doctor autorice que esté en condiciones, este, y que cuadre, ¿no? Porque muchas veces dicen quiero conocer a Shakira. Pues es que Shakira viene hasta diciembre. Entonces, pues mientras cuadren las fechas, eh, pues lo, lo vamos haciendo, o de repente quiero conocer a jugadores del América y están en el, en pretemporada en, en otros países. Este, pero la verdad es que es raro que se nos empalmen. ¿no? O sea, hay temporadas que sí, prácticamente podría decir que diario se hace un sueño, por lo menos en Ciudad de México. Si sumamos lo de las filiales, yo te podría decir que estamos en un promedio de dos, tres sueños al día los que se hacen doctor sonrisas. Ah. Eh, antes de pandemia, una vez a la semana estábamos llevando a cinco niños a conocer el mar, una vez al mes a grupo de cinco niños a conocer Disneylandia, que también son mil cosas para lograrlas, sacar las visas, pasaportes, boletos, entradas a los parques, pero de verdad lo que te decías o sea, así si hay tanta gente buena que se logra hacer eso. Este, con pandemia, pues, lógicamente, se ha ido limitando mucho. Eh, no queremos exponer a los niños y todavía no hay tanta flexibilidad como lo había antes. Este, pero la verdad es que si sí no es un tema que se nos haya empalmado mucho el decir, Ojalá algún día se nos, nos pase eso. Todavía no. No bueno,
1: eso es increíble. Hoy de esa participación de, de voluntariados, hablas de alrededor de dos mil voluntariados. ¿Cuánta gente está de fijo
0: en Doctor Sonrisas? Somos 15 personas en Doctor Sonrisas y 13 en Mundo Imagina, que ahorita platicaremos el proyecto. Pero de estos 15 tenemos psicólogos, tenemos gente que se encarga de estarle dando seguimiento a las filiales, este, diseñadora gráfica, la contadora, eh, un grupo de gente que se encarga del tema de los sueños, este, de seguimiento a pacientes. Eh, y es un equipo, la verdad, bien padre. O sea, creo que es gente que, que están ahí porque son muy apasionados de lo que hacen. O sea, yo siempre tengo mi, mi teoría eh, de que no contrato eh, gente buena, que contrato buena gente, ¿no? Y creo que ha funcionado mucho eso, porque, pues, al final de cuentas, en Doctor Sonrisas lo que importa no es tu expertise, ni tienes que ser un ingeniero especializado en nada, o sea, tienes que ser, tener un buen corazón y ganas de compartirlo con los demás, y esa fórmula nos ha funcionado muy bien. Platicabas
1: eh, hace rato de Casa de la Amistad, eh, y lo que ellos hacen, pues, también es increíble. ¿Tú has hecho mancuerna con alguna otra fundación?
0: Eh, digo, ligado con los temas de cáncer? Sí, muchísimo. Por ejemplo, con Make-A-Wish trabajamos mucho. Uh -huh. eh, por ejemplo, nosotros algo que no hacemos en Doctor Sonrisas es cumplir sueños materiales. Eh, si el niño quiere un iPad, una laptop, un Nintendo, salvo ocasiones muy especiales que el niño va a estar internado mucho tiempo, se le da un, un Nintendo su laptop o lo que sea, no pero son cosas muy específicas, pero normalmente no damos cosas materiales. Make-A-Wish sí. Entonces canalizamos los casos con Make a Wish. Hoy ves que Make a Wish no puede llevar niños a Cancún por alguna razón. Nos los manda a nosotros. En los hospitales trabajamos mucho con doctor Payaso, con risaterapia. De hecho, justo ayer estuve, vengo regresando de un congreso en Los Cabos, uh -huh. eh, que son es una alianza para a beneficio de niños con cáncer donde somos más de 60 fundaciones trabajando de la mano. Hoy nos pusimos como meta este año eh, que el objetivo de la alianza va a ser todos por Oaxaca. Hay un hospital en Oaxaca, muy descuidado, nos platicaban las circunstancias, la verdad muy impactantes o sea prácticamente si a tu hijo le dio cáncer y tiene que tratarse en el hospital de Oaxaca, prácticamente su probabilidad de vida es muy muy baja, uh -huh. entonces queremos volcarnos las 60 fundaciones como adoptar ese hospital, mejorar las condiciones, remodelarlo, arreglarlo. Y ahí vamos a trabajar de la mano de muchas fundaciones. ¿no? Pero yo sí, la verdad es que siempre he sido muy abierto a... O sea, algo de lo que hace Doctor Sonrisas precisamente es eso, el trabajar con Casa de la Amistad. Vamos a la Casa de la Amistad a estar con los niños, sacamos a los niños de Casa de la Amistad y los llevamos a las actividades, eh, con Casa de la Sal, con San Vicente, con San Judas Tadeo, con Luz de Vida, este, con Amang, con muchísimas fundaciones. Lo que hacemos es eso, es ser como un proveedor de servicios para ellos, por así decirlo. Padrísimo. Oye, y de los niños eh,
1: que le cumplen un sueño, ¿cuántos de ellos están en etapa terminal?
0: ¿Cuántos se terminan curando? ¿Hay alguna estadística? Pues mira, en México las estadísticas de, de, de cáncer son muy malas. De hecho, generalmente lo que hace el gobierno es que se basa muchas veces en lo que pasa en Estados Unidos. Eh, lo que se dice es que en México por promedio entre cada año se detectan entre 5 y 7 mil casos de cáncer infantil. Eh, el promedio de vida de México está entre el 60 y 65 Yo creo que ha bajado últimamente por todo el tema de desabasto que hemos estado escuchando, que es una realidad eh, y mucho más fuerte de lo que mucha gente piensa. Eh, y lo que yo sí he visto y de verdad es, creo que es la parte que más me gusta compartir cuando platico de Doctor Sonrisas y creo que es el porqué de lo que hacemos, es la cantidad de casos que tenemos de niños que están médicamente desahuciados. En la parte... Para la gente que no está familiarizada, el término desahuciado es cuando tú le dejas de dar tratamiento al niño para que se cure y lo que haces es hacer que el dolor sea el menor posible en esos últimos días, No cuando el doctor decía no hay nada que hacer por este niño. Es impactante la cantidad de casos de chavitos que tenemos que están en esa etapa y los llevamos a Cancún y de verdad, Germán, no sabes, es que es, es magia. ¿sabes? Llegan al aeropuerto y están en su silla de ruedas con su cobijita, con su gorrita, no te voltean a ver a los ojos la más preocupada porque el niño lleva tal vez tres días sin comer bien o cinco días o, o un mes pasas el arco de seguridad del aeropuerto empiezan a ver los aviones y el sueño empieza desde ahí no el, el sueño empieza desde que el niño se va a subir un avión uh -huh. y llegan a un hotel que es el Moon Palace que es un hotel cinco estrellas espectacular y los reciben o sea el dueño del hotel nos dice lo recibimos mejor que el presidente y es real se desviven cuando llegan los niños y sale el chef del restaurante y les hace una pizza especial y los colaboradores les dan una bienvenida increíble y van a los parques y liberan tortugas y nadan con delfines. Es un sueño bien, bien padre. Y es impactante ver el cambio. O sea, de repente a las tres horas la mamá empieza a estar preocupada porque el niño se está comiendo un plato de chilaquiles Les dice, mi hijo lleva tres meses sin comer eso. No sé cómo vaya a reaccionar. Pues no, no reaccionó. Y se mete a la alberca a seis horas. O sea, hay muchos amigos que me dicen, por favor, llévame cuando vayas a, a cumplir un sueño a Cancún o a Disney. Y les dije, se los prometo que es el viaje más cansado que van a hacer en su historia. O sea, a las seis de la mañana tienes al niño tocándote en la puerta diciéndote, vamos a nadar. Déjame primero desayunar, vamos a nadar. Y dices, Pues sí, o sea, ¿no? Como que vuelves a poner en, en, en contexto muchas cosas que de repente perdemos eh, esa capacidad de asombro por esos pequeños detalles, ¿no? de meterte al mar y maravillarte por lo que es un mar y ponerte unos visores y ver un pez, y wow, vieron un pez, ¿no? Este, o liberar una tortuga, o nadar con un delfín se suben al tobogán 70 veces. O sea, hay veces que de repente dicen de verdad está enfermo. Yo me acuerdo en un sueño con el América, <risa> eh, que fue el niño centenario que se llama César Augusto. Este él es de Tabasco. Y me acuerdo perfecto que un día se acerca Rubén Sambuesa, que en ese entonces era de los, de los capitanes del América. Este me hizo y dime la neta, la neta, el niño sí está enfermo o lo raparon como para, como casi, casi como actor para este tipo de eventos. No elige hombre, César lleva no sé cuánto tiempo en quimioterapias y tú lo veías jugando con los de la América y corría y ponía al portero a tirarle penales y regresaba y se metía al vestidor y salía. Y es esa es la parte que hace la felicidad. Y lo que te decía al principio que ya me desvió un poquito es lo impactante que es la cantidad de casos que tenemos de niños que están desahuciados y que después de cumplirles el sueño muchos de ellos hoy se han curado. Que médicamente dicen yo no puedo explicar cómo ese niño hoy está curado, cómo ese niño retomó su quimioterapia. Es impresionante. Es que
1: muchas veces en este tipo de enfermedades se mueren de tristeza, ¿no? Sí, pierden todo.
0: O sea, lo, que yo le, yo, lo que yo le digo a la gente es, si tú ves la realidad de un niño de estos, cómo les cambias la vida, cómo la enfermedad les cambia la vida, cuando se enteran que es cáncer, dejan de ir a la escuela, dejan de vivir en su casa, dejan de ver a sus hermanos. Hay muchas veces que los papás los abandonan, eh, amanecen en un hospital, y no es un hospital, privado, es un hospital donde están en tu cuarto seis niños más, pasando momentos difíciles, que seguramente cada noche duermes mal, recibiendo tratamientos súper agresivos, como lo puede ser una diálisis, como lo puede ser una quimioterapia, y de repente el niño dice, oye, en un mes me cambió la vida a tres mil grados, ¿no? Y yo, ¿por qué quiero vivir? Y ahí es cuando aparece Doctor Sonrisas y todas estas fundaciones que hacemos lo que hacemos, ¿no? Es decir, hay que hacer esa velita en medio de la oscuridad, o sea, decirle al niño a ver, ¿está mal lo que está pasando? ¿Está difícil? Sí, sí está difícil. Pero yo lo lo que lo que veo mucho es que tú le puedes decir a un niño, te voy a invitar la siguiente semana a conocer la pista de hielo y el niño está pensando más en que va la siguiente semana a la pista de hielo que en que mañana le tienen que poner una quimioterapia. O si sea, el niño está mentalizado a que tiene que recibir exoquimioterapia, y tiene que comer bien y tiene que dormir bien y tiene que hacerle caso a sus doctores para poder ir a la pista de hielo, no porque es niño. Y es lo que yo le digo a la gente, acuérdense que antes de ser pacientes son niños y tienes la ilusión de que les pasas una ranita y el niño está con su ranita toda la semana y la ranita se le escapó, y el otro niño encontró la ranita mágica invisible. Y, y son niños, ¿no? Como que perdemos esa parte de lo que es un niño, de esa ilusión. Entonces, sí es algo, la verdad, muy, muy padre el, el darte cuenta de la importancia que tiene la parte anímica y el efecto que tiene la parte anímica dentro de un tratamiento médico.
1: Oye, de toda la gente que, que apoya eh, los diferentes programas, eh, los voluntarios, la gente que apoya de manera económica, ¿Tú has buscado hacer algo en conjunto para potencializar esto con el gobierno? No, la verdad es que con gobiernos.
0: No te voy a decir que ha sido mala experiencia, este, pero las veces que traté de apoyarme a través de gobiernos. O sea, a ver, ahorita con el proyecto Imagina si sí hemos recibido algún apoyo por parte del gobierno este, municipal, eh, poco por parte del gobierno del Estado, o sea, pero como que mientras no les duela. Eh, no. mientras no les quites de su presupuesto, lo que sea, ayudan. Pero no, la verdad es que no, nunca nos hemos metido con gobiernos. En lo que hemos, lo que, lo que han podido sumar han sumado. Este, tampoco tengo que decir nada en contra de, uh -huh. eh, pero no, hemos tenido muy poca relación con, con gobierno federal, con gobierno estatal. Es muy, muy poca. Más razón para sumar a más gente que apoya.
1: ¿no? Sí. Ahora ah. sí, platícanos de imagen. Sí. Cómo nace este
0: proyecto? Bueno, pues imagina, eh, híjole, ha sido un, un, una subibaja de emociones muy fuertes. este, eh, Pero creo que ya en un mes va a ser que todas estas emociones malas se conviertan en increíbles, ¿no? porque ha sido muy difícil. Es un proyecto que estamos construyendo en el estado de Morelos, en el municipio de Jojutla, eh, para que la gente ubique, es pegado al agua de Tequesquitengo donde estamos construyendo una mezcla entre hotel y parque de diversiones, más o menos para que la gente lo vaya visualizando. Es un lugar donde los niños con este tipo de enfermedades crónicas, avanzadas o terminales pueden ir a pasar cuatro días completamente gratis junto con toda su familia, con hasta cinco personas de su círculo cercano de su familia, papá, mamá, hermanos o la mamá y la abuelita y los primos o la tía o la que los cuida o lo que sea, eh, que se olviden de todo lo malo que han vivido y que esos cuatro días se enfoquen en ser felices Hemos tratado de construir un lugar muy mágico donde tenemos una alberca de olas, un parque acuático, juegos mecánicos, carrusel. Eh, próximamente estamos esperando que haya una sala de cine, heladerías, eh, manualidades, eh, meter mucho taller de valores eh, y que esos cuatro días haya un antes y un después. O sea, creo que es el objetivo principal. Yo siempre lo he dicho, es el unir a las familias. Eh, se dice mucho en los hospitales que cuando el cáncer o cuando cualquiera de este tipo de enfermedades aparece, como familia te unen o te destruyen y tristemente con las familias con las que trabajamos vemos que, el, que la gran mayoría el cáncer acaba destruyendo a las familias. Entonces lo que nosotros queremos es, no sabemos cómo vayan a llegar las familias a Mundo Imagina, sí depende de nosotros cómo se vayan a ir y lo que queremos hacer es que en esos cuatro días se vayan las familias mucho más unidas, con mucho más valores de por medio, con mucho más herramientas que a pesar de que un momento malo tengan herramientas que puedan quedarse unidas, que puedan quedarse unidos. El segundo, y lo platicamos ahorita, es el efecto que tiene este tipo de experiencias antes, durante y después, porque la experiencia de Mundo Imagina no son nada más los cuatro días. De hecho, empieza desde que el día uno que el niño es detectado. Hay un grupo de personajes que tenemos donde hay un mago, un hada, un dragón, un unicornio y son personajes que interactúan con los niños en los hospitales, que de repente el hada les va a mandar un WhatsApp a las niñas que tengan cáncer. O sea, algo de las cosas que pasa mucho es que las niñas... Lo que más les afecta es cuando se les cae el pelo, ¿no? Es como sí. un tema de seguridad muy fuerte. Esta adita que tenemos es una adita que no tiene pelo porque también tiene cáncer. La adita les va a mandar diademas a las niñas a los hospitales y les va a decir cómo se siente. Este, y de repente está el Pulgas, que es este personaje travieso que tal vez un día tú llegas a tu cama y está descendida o se comió tu, tu torta o te hizo una travesura por ahí, pintó una sábana o te le pintó un bigote a tu mamá. Eh, entonces, como esta interacción y esta magia, esta fantasía de llegar al mundo de Imagina se vive desde, desde mucho antes de que lleguen, ¿no? Eh, y cada personaje les va dando recomendaciones y les va dando cómo vivir estos valores que se predican en Imagina y después toda la experiencia de los cuatro días y después todo lo que viene después, pues, que es darles el seguimiento de que se comprometen a ellos ser guardianes y ser promotores de los valores de Imagina, que tenemos cuatro valores que es la alegría, la generosidad, la gratitud y la valentía. Entonces pues parte de lo que buscamos es que en la valentía que nunca abandonen sus tratamientos. En México hay un índice bastante alto de niños que abandonan sus tratamientos. Queremos que, que la valentía es ese valor que los mueva, a no abandonar el tratamiento. La generosidad que se ayuden entre ellos, el, eh, la alegría, pues esa actitud de, ¿no? de tratar de contagiarlo y la generosidad, pues ayudarse en, en, entre mamás, entre papás, entre hermanos, entre pacientes, tenderse la mano en momentos tan complicados. Padrísimo.
1: ¿De qué tamaño es, imagina? O sea, para darnos una idea comparativamente con un Six Flags o algo por no el tanto, estilo. Todavía, todavía sea, no tanto, todavía no. Pero para tenerlo en mente, ¿no? Son
0: cinco hectáreas, más o menos, para que se... Son, son 60 villas, 60 casitas, por así decirlo. Cada casita de 60 metros cuadrados. Uh -huh. Cada casita donde hay una familia son dos cuartos, un baño y un cuarto de tele, eh, uh -huh. con una estancia familiar, eh, hasta para seis personas. El castillo sí es gigante. El castillo es algo que... Algún día les platicarás tú a la gente que nos ve, pero lo hicimos enorme. O sea, es algo que es en metros cuadrados casi lo triple que el, de, que el más grande que tiene Disney. Wow. Es un castillo que mide casi 30 metros de alto, este, unos 60 metros de ancho, con cinco diferentes pisos que son especiales para voluntarios. Ahí tenemos el cine, ahí tenemos varias actividades. Eh, la, la, la alberca, la alberca de olas. O sea, son cinco hectáreas en tamaño. Híjole, es difícil como compararlo con algo, pero yo te podría decir más o menos. Yo creo que en espacio... Como lo que en su momento fue la Feria de Chapultepec, más o menos creo uh -huh. que por ahí podría ser en dimensión territorial.
1: Sí, bueno, pues cinco hectáreas, 50 mil metros cuadrados es bastante, bastante grande. Sí. Y ha de haber sido, bueno, pues a través del apoyo de muchísima gente, empresas y demás, lograr construir esto.
0: Sí, un reto muy grande, porque aparte, tío, para el sector de construcción, la pandemia fue bien difícil. Este Los materiales subieron todos. Muchos al doble, literalmente. este Debido a que, no sé, pero pues entre la pandemia, la guerra, todo subió mucho, ¿no? Eh, y gracias a Dios logramos sumar a muchísimas empresas. este tío, No sé si puedo decir nombres o no, pero... Sí, claro, por supuesto. Pero, pues, por ejemplo, eh, nos donaron... Cemex nos donó concreto, De Acero nos donó Acero, eh, Sherwin-Williams, Elvex, Interceramic, Consorcio Ara, eh, Tecnolite, Jardines de México, eh, Rotoplas. Eh, o sea, hay muchas empresas que a pesar, de, a pesar de todo lo malo que se veía, que no veíamos para cuándo se iba a acabar ese, ese túnel tan oscuro en el que todos estuvimos metidos, eh, dijeron, venga, va, confiamos en el proyecto y se sigue haciendo. Y hoy es una realidad. Hicimos una preinauguración el 30 de junio para, para patrocinadores y para medios de comunicación para dar a conocer el proyecto. Y a principios de noviembre, desde el primer fin de semana de noviembre, vamos a empezar a recibir a niños eh, como por etapas. Este, y la verdad, estamos muy emocionados. Creo que ya... Y ha sido tanta atención que hoy lo que queremos es ya abrir y empezar a recibir a los niños para empezar a probar esa experiencia.
1: Se me hace algo increíble. Ahora, preocupante seguramente lo que estás pensando de lo que viene, ¿no? O sea, la parte operativa, el mantenimiento y demás eh, debe ser un costo, un costo alto, ¿no?
0: Sí, ese es el… Se dividió el proyecto en, en etapas, por así decirlo. La primera etapa fue el conseguir los recursos para lograr la construcción. Esta segunda etapa en la que estamos actualmente es precisamente esa, es cómo vamos a operar y mantener, que creo que es la pregunta del millón. Uh -huh. eh, y Formamos un consejo de administración por tres empresarios que han sido, la verdad, muy cercanos y de muchísima ayuda a este proyecto. Lo que hicimos, uno de nuestros principales aliados, él no es consejero porque no viven aquí, pero son los hoteles Mumpalas. La verdad son unas personas, nunca les voy a dejar de echar flores, espectaculares. Este, tanto el dueño como sus hijos son cuates súper preparados, muy inteligentes, y con ellos hicimos un barrido. O sea, dijimos, a ver, ¿cuánto nos va a costar operar y mantener esto? ¿Cuánta gente necesitamos? ¿Cuánto vamos a gastar en darle de desayunar, de comer y de cenar? ¿Cuánto se va a gastar en consumo eléctrico? ¿Cuánto vamos a gastar en productos de limpieza, en fertilizantes, en insecticidas, etcétera, etcétera? ¿no? Porque es una lista gigante. Lo que hicimos fue ese costo lo dividimos entre 60. O sea, tenemos eh, el costo más o menos, estamos calculando que se nos va a costar entre 3 y 4 millones de pesos al mes, la operación y el mantenimiento. Esos 4 millones los multiplicamos por 12, que son todo el año, los 12 meses, y esa cantidad la dividimos entre 60. Hoy el reto que tenemos eh, y estamos buscando es conseguir un padrino para cada una de esas 60 villas. Eh, uh -huh. Estamos hablando de que cuesta cerca de 65 mil pesos mensuales patrocinar o apadrinar una de esas villas, eh, que cada semana, bueno, que cada mes van a ir 8 familias a tu villa y hoy el reto que tenemos es ese, conseguir estas 60 empresas no ha sido fácil. No va a ser fácil, pero yo estoy seguro que sí podemos conseguir a 60 personas que digan, venga, aprieto, ¿no? Con mi empresa, con mi grupo de amigos, hay, hay, hay empresas que están organizando grupos de generaciones del IPADE, o de empresarios, o de familias, decir, oye, sabes que tal vez yo, yo solito no puedo, pero yo con mis cinco hermanos y con mis cuñados, pues, pues venga, la hago, ¿no? Este, entre todos ponemos un cachito. Y pues ahorita el reto es ese, ahorita lo que me quita el sueño el, entre el cierre de bueno, hay muchas cosas que me quitan el sueño, pero el principal reto ahorita es conseguir estos 60 aliados, este, y poder empezar ya el siguiente año a operar al 100% de capacidad.
1: Pues lo que yo te puedo ayudar eh, con mucho gusto, digo, yo participé en el consejo en el consejo del Museo del Papalote y digo algo padres es que involucran a las empresas y de alguna forma también con temas de marketing eh, se vuelven como patrocinios, ¿no? En, en el que la marca se anuncia, la marca se está viendo y demás. Entonces hay ciertos pro, programas que, que podrías hacer y con mucho gusto yo también te podría Seguro. apoyar en algunas ideas y demás, independientemente de, de publicitar el tema para que cada vez haya más gente que se sume. Me encantaría a conocer la causa, ahí el ¿no?
0: expertise de lo que ha hecho el papalote, pues yo creo que es un poquito el modelo parecido a lo que ha hecho el papalote o muchas veces lo, lo, lo relaciono también por ejemplo, con Kitsania, ¿no? que es como uh -huh. estas casitas que tienes, el, este, la, la de la comida, la del, para hacer, este, para construir, para tal, y el niño va jugando. Entonces un poquito ese modelo, pero me encantaría poder platicar un día contigo bien de cómo funciona el modelo del papalote y seguramente podemos replicar muchas ideas.
1: Por supuesto, y también el tener el acercamiento con los directivos de Kitsania, de Papalote y demás, y si pueden apoyar seguramente por una causa de este tipo, sí, se sí, sumarían, sí. ¿no? Padrísimo. Oye, eh, hablando fuera del tema del altruismo, platícanos de Piki. Eh, Piki como persona, Piki como esposo, como <risa> papá, como amigo. Eh, ¿Qué haces en tus tiempos libres? Eh, este tema del altruismo, de estar con gente que evidentemente te da muchísima alegría eh, cumplirle el sueño a un niño con cáncer, pero al mismo tiempo pues es muchísima energía, ¿no? Sí. Eh, ¿Qué haces en tus tiempos libres? ¿Cómo eres como, como piki en, en, en la otra parte de pues, tu vida?
0: Mira, me casé hace tres años este, con Lidia, mi esposa, que es una persona increíble, que me ha ayudado muchísimo y que ha aprendido muchísimo de ella esperemos que pronto llegue un chamaco, ahorita estamos viendo ya eh, organizarnos para poder tener uno que me encantaría, que no sea uno sino que sean muchos, Este, pero estamos en esa etapa de la vida, eh, como te decía soy el menor de cinco hermanos, muy cercano a mi familia, a mis hermanos los trato, convivo mucho con ellos, una de mis hermanas vive prácticamente al lado de mi casa, entonces los fines de semana este trato de hacer muchas comidas, muy cercano a mis amigos, muy casero, como que me gusta mucho este, hacer carnes asadas en mi casa y está, o sea, como que no soy tanto de salir. Eh, me apasiona el fútbol, me gusta mucho jugar. De hecho, tengo un equipo todos los miércoles. Antes jugaba tres semanas diario, pero ya estaba siendo viejito y ya empiezan a hacer los achaques por todos lados. Me gustaba mucho hacer ejercicio, como que lo he dejado y son dos hábitos que quiero retomar. Este, me gustaba mucho correr, corridos, maratones, hice varios triatlones. Lo he dejado mucho ya, pero quiero retomarlo. Me he hecho muy flojo. Eh. La buceada es, yo creo que te diría que es mi hobby favorito. Este, es Me encanta bucear. Últimamente me ha clavado mucho con el golf. Ajá. El golf es un pretexto, parece de flojo, pero no es no es broma. La verdad es que el golf es un muy buen, una muy buena herramienta para llevar a patrocinadores y para cerrarlos. Tienes mucho tiempo con ellos, que normalmente en una mesa, en una oficina, tienes muy poco tiempo. En el golf puedes platicarles mucho más, entrar mucho más a detalle.
1: pérez en el golf?
0: Pues... Que un día bueno, un día o sea, un día bueno ando tirando 80 saltos, ah, este, bueno. un día malo ando tirando 90 medios, por ahí ando todavía.
1: Está bien. Me defiendo. Es este. que aquí estamos negociando las ventajas, ¿eh? Ah, venga, venga, <risa> venga.
0: Vamos a ver. Está bien. Este, eh, pues, qué más me. Eh? Pues, ¿qué digo, como amigo, creo que soy súper amiguero, o sea, como que siempre soy el típico que está organizando eh, la cena de los amigos, la no sé qué, o sea, como que trato siempre de estar uniendo a todos, eh, Digo, no sé, eh, muy muy tranquilo. La verdad es que no soy tanto de, de fiestas y eso nunca. O sea, como que siempre fue chistoso porque fui muy libre. O sea, mi mamá no era de, o sea, llega a la hora que quiera, solamente avísame dónde estás. Habiendo reglas, avísame dónde estás y si llegas a la casa borracho no puedes manejar. Uh -huh. Y al revés, era el único que tenía la libertad de todos mis amigos de llegar a la hora que quisiera y me la pasaba repartiendo borrachos a todas horas sin tomar <risa> yo. No. O sea, como que siempre fui muy responsable o, o si sea, alguien se iba a pelar, el que estaba separando este... Y pues creo que ese es piqui, ¿no? Me considero en mis tiempos libres es eso. Me gusta mucho armar carnes asadas, irme a jugar golf, este, estar con mi esposa. Eh, antes íbamos mucho al cine, hoy ya no. Eh, pues, me, los deportes, la Fórmula 1 me encanta. Esto, o sea, como que me gusta todo. Mi esposa a mí dice, es ridículo. O sea, yo voy caminando con ella en la calle, hay un partido de chavitos de primaria y me paro a verlos. A mí me dice, ¿qué ves? O sea, como que todo lo... Y si no hay nada en la tele, me pongo a ver el hockey o el béisbol o el básquetbol o el lo que sea. O sea, soy muy de ver... Eso, este, mis sobrinos están ya creciendo, ya tienen veintitantos años, tú tienes hijos de esa edad, entonces están muy simpáticos, o sea, ya empiezan con esa parte en la que dejan de ser chiquitos, empiezan a ser tus cuates y sí. pues tienen son, son, son muy chistosos, este, pues sí, creo que así me defino, ¿no? Como muy muy amiguero, o sea, trato siempre de estar cerca rodeado de mucha gente. ¿Qué, ¿Qué cambiarías de tu persona? Que soy muy hijo es que la palabra sí es, milísimo, soy muy valemadrista, o sea, como que todo Ah, ya va a pasar. Soy, o sea, que de repente puede caer hasta el responsable, ¿no? Vamos a hacer esto, sí. Y luego vemos cómo sale, este. Y luego estás pariendo chayotes para ver cómo pagas a lo que te comprometiste. O soy, sea, soy como muy así, muy facilote este.
1: Pero es bueno ponerte la bar alta, ¿no? Sí. Yo, yo siempre he dicho, ¿no? Si tú te pones eh, la bar aquí, pues hasta ahí llegas, ¿no? Si te la pones aquí, pues a lo mejor llegas aquí pero nunca vas a llegar arriba de donde te pones la vara.
0: Exacto. Y sí, soy muy asa con doctor Sonrises de sí, vamos a hacer esto. Sí, ya cuando la si el torneo de golf lo hacemos sí. no sabemos nada. Ya, en su, No vamos a hacerlo en tres meses y puta, y estás con el equipo viendo cómo sacar patrocinios y cómo se organiza y cómo haces tal y te metes en mil broncas, pero aprendes mucho también. Creo que, yo soy mucho de esa idea, aviéntate, hazlo, si la, si la regaste, aprende y hazlo mejor, ¿no? y te das cuenta, nos hemos dado cuenta en 19 años de qué sirve, qué no sirve, Este, o sea, justo platicando en el congreso antier me decían, ¿en qué la ha regado? Y dije, puta, podría hacerte, ¿cuántos tomos quieres de en cuánto le ha regado en la construcción? O sea, meterme algo que en mi vida había construido ni un baño en mi casa, pues, híjole, le hemos regado muchísimo en mil cosas, en doctor sonrisas en mil actividades de recaudación, que al principio decíamos que sí a todo, ¿no? Hoy una obra de teatro a beneficio, y sí, lo vamos a llevar a voluntarios y llegabas a la obra de teatro, éramos cinco personas viendo la obra de teatro y quedabas mal con gente. Es Como que vas aprendiendo mucho sobre la marcha, pero creo que lo importante también es experimentar. O sea, creo que es aprender de los errores y estar con esa mentalidad de, de ir aprendiendo siempre.
1: Oye, el otro día me platicabas de, de un libro que te encanta del Dalai Lama. Platícanos un poquito por qué te gusta tanto. Mira, Se si llama El
0: Libro de la Alegría, te lo voy a mandar hoy porque no lo encontré ayer. El Libro de la Alegría o The Book of Joy. Es un libro que está que lo escribe el Dalai Lama junto con un arzobispo eh, anglicano que se llama Bishop Tutu. Es una eminencia, murió hace menos de seis meses, o sea, fue una noticia mundial. Eh, y está espectacular. La historia es se van ellos dos, el arzobispo Tutu se va al, al, al Dalai, con el Dalai Lama este, al Tíbet y se quedan una semana y van con un escritor español y dicen la única regla es que todas las conversaciones que tengamos tú y yo vamos a hablar alrededor de la alegría. Eh, y mencionan la alegría, no la felicidad, ¿no? Y tienen ahí sus, o sea, ¿por qué la alegría y por qué la felicidad? Y me encanta porque creo que es un tema que a todos nos interesa, que todos nacimos para ser felices, que todo lo que hacemos lo hacemos para ser más felices, y que lo que nos han dicho que nos hace felices es lo que no nos hace felices, que es la conclusión que yo saco de este libro. no O sea, tú, cuando te despiertas, todo lo que te bombardea en el coche, en los espectaculares, en tu celular, en los anuncios que ves en redes sociales, lo que hablas con tus amigos es la marca, el coche, aspiras a tener un mejor reloj, aspiras a comprarte el cinturón, aspiras a... a, a y en el budismo le llaman el deseo, inter en, sí, le llaman el deseo interminable, interminable. Que se me hace increíble. O se dicen, a ver... ¿Qué te hace feliz? Es que yo el día que tenga mi Ferrari voy a ser la persona más feliz. Órale, ya ahí tienes las llaves del Ferrari. Sí, pero salió el nuevo. Salió el que sí, tiene sí, sí. tres pisos. ¿no? Este, y el día que tenga mi casa en Cuernavaca, ese día ya me retiro. Ya la tienes. Sí, pero me falta el tobogán. Y, y es el deseo interminable y es como nunca vas a llenar un, un espacio que se llena con cosas materiales. Creo que esos espacios se llenan lo que ellos dicen, con el servicio, con el darte a los demás y lo que platicaba. ¿no? Él creo que la mejor forma de darte a los demás es tu familia, tener una familia es lo que creo que si hay una pregunta que yo puedo hacer en un auditorio de mil personas, y si es la única pregunta que puedes hacer que coincide en todo, es que es lo más importante que tienes, mi familia. Y eso es entregarte, O sea, un papá que decide tener un hijo, es un sacrificio gigante. Tú tienes cinco, ¿no? Lo que has sacrificado, cuántas noches de insomnio tuviste, cuántas veces tuviste que... Todos los sacrificios que haces por ellos, este, ¿no? Eh, y el Dalai Lama habla mucho de eso, de decir la felicidad realmente se encuentra dando a los demás, siendo una buena persona, tratando de dejar una huella positiva en este mundo, tratando de buscar un impacto positivo en la vida de los demás. Y es lo que te llena. O sea, creo que siempre a todos nos ha pasado que de repente le das un billete de 50 pesos al señor que te, que te está poniendo las bolsas en el súper y te voltea a ver con esa cara y te quedas mucho más con esa sensación de decir wow, qué fregón este pues, que con lo que compraste en el súper en ese día, no? Que era uh -huh. lo que ibas a organizar tu comida o lo que sea. Entonces, para mí es eso, el compartir con la gente que realmente esto te hace muy feliz. O sea, lo que yo hago me hace muy feliz y sé que puede hacer feliz mucha gente y puede ayudar a mucha gente, el ayudar, el dar a los demás. Nunca me ha pasado en 19 años que llegue una persona a un hospital y me diga qué poca madre. No me, O sea, recibes mucho más de lo que das. Y estos niños de verdad son maestros de eso, o sea, de valorar las cosas que tenemos. O sea, creo que el doctor Sonrisas me ha ayudado mucho y, y aprendí, lo que más he aprendido ha sido eso que somos muy mensos como personas. O sea, De repente pensamos que merecemos todo y que vamos a vivir a los 90 años dormidos, rodeados de nuestros nietos. ¿no? Y creo que la pandemia pues, fue un golpe muy duro para muchos de, de vulnerabilidad, de decir, oye, compadre, hay algo en el aire uh -huh. que te entró ahorita, que no sabes ni cómo y que te pegó más fuerte que a tu hermano y que te vas a pelar en una semana. ¿Y qué hiciste? no? O sea, sí, sí, tu, sí. tu reloj que te compraste se va a quedar en el cajón, no te lo vas a llevar, te lo garantizo que no te lo vas a llevar, tus coches se van a quedar en el garaje estacionados seguramente van a generar problemas entre tus hijos para ver cuál se queda con cada uno. Y el tema de doctor sonrisas y de los niños, dices qué padre que un niño de seis años me enseñe esa lección de que tengo lo tengo millones de milagros en mi día. Hoy me desperté, pude caminar, pude ver, pude ir, tuve la suerte de subirme un coche, este, tengo la suerte de abrir mi reflejado y que haya comida, tal vez no lo que yo quisiera, pero tengo, puedo comer algo, este, tengo la suerte de salirme caminando aquí por ir a una iglesia, tengo la suerte de estar hoy aquí, y esas cosas que damos por hecho, cuando vas al hospital, dices, ay, güey, pues, pues no son hechos, ¿no? No todo mundo los tiene. Hay niños que están ahorita entre la vida y la muerte, este, y que darían lo que fuera. Hace dos semanas te comparto esa experiencia porque me, me, me volvió a poner otra vez como los pies en la tierra. Eh, una niña que está en cuidados paliativos la llevamos a Cocoyoc, a Morelos. Nos prestaron una casa y el primer día que llegamos, este hicimos una fogata, íbamos a poner bombones. Y nos dice la mamá y la niña, oigan, perdón, yo lo único que quiero es irme a dormir. De verdad, ah, pues, o sea, seguramente hubo una muy mala noche. Me dijo, llevo siete meses, siete meses que no salgo del cuarto del hospital de mi hija. Siete meses que llevo durmiendo en un reposet de esos que, digo, para la gente que ubica, que han estado en el IMSS, son como unos reposets que son unas sillas que en la noche se, se doblan y quedan como medio silla, medio cama. Me dijo, tengo las marcas ya marcadas en mi cuerpo de, de los pliegues donde se hace eso. Me dijo, no saben cómo soñaba con acostarme en una cama. No. Este, y, y con esta niña que llevaba siete meses sin salir de su cuarto de hospital, pues no sabes lo que era meterte a la alberca. O sea, ¿por qué, ¿En qué momento de nuestra vida dejamos de perder la capacidad de asombro de meterte a una alberca, de comerte la milanesa que te gusta, de tomarte un café en la mañana y leer un buen libro? O sea, ¿qué tiene que pasarnos para que te des cuenta que esos son los milagros de la vida? no o sea ¿Por qué tiene que llegar una enfermedad para que digas... Qué baboso soy que no disfruté esos momentos con mi familia, una comida con mis hijos. Este, o sea, de repente estamos en la comida con los hijos y todos en el celular y nadie se pelea y todo el mundo se quiere ir. Cuando son los momentos que te vas a llevar, es lo único que vas a dejar aquí.
1: Sí, es, es, es increíble. Eh, realmente, digo, nosotros aquí en, en Creciendo nace un poco con, con ese concepto, ¿no? Eh, a mí mi papá de chico eh, me dibujaba un pie chart ¿no? Y decía, pues tienes que tener balance en tu vida, ¿no? O sea, cuánto tiempo le dedicas a las diferentes cosas de tu vida, a tus cuates, a la escuela, a la familia y demás. Si no tienes ese balance, este, pues no vas a ser feliz, ¿no? Nosotros parte de lo que buscamos es justamente ese equilibrio entre mente, cuerpo y espíritu, ¿no? Y esa esp espiritualidad, eh. Digo, vi el altruismo y lo que tú estás haciendo es algo, algo increíble, ¿no? Y es algo que definitivamente te te, te deja, te mueve, te motiva. Eh, platicabas de, del libro de Book of Joy o el libro de la alegría. Eh, yo te comentaba también el otro día de este libro, eh, The Thinking Success, que me recomendó un amigo, Emilio Maguad. Emilio. Este... Y la verdad es un poco lo que estás mencionando, ¿no? O sea, muchas veces en automático la gente piensa que, pues, es... Oye, ¿cómo le hago para ser más lana, para tener más... Eh, tener un mejor trabajo, para tener un mejor sueldo? Y, pues, ¿para qué? Para ganar más, ¿no? ¿Y qué va a hacer con ese dinero? No, pues, esto y esto y lo otro. Logras eso y después pues, quieres más. En este libro hablaba del, del fundador de, Next, de Netflix. Ok. Y... Aparte lo que decía es que este cuate pues, era un tema de la ambición. Decía, no, yo como, cuando llegue a 5 millones de dólares, soy feliz, ¿no? Después, pues le subió a Casi 20 comida. millones, ¿no? <risa> eh, y de repente, pues este cuate decía, no, pues ya, cuando tenga mil millones de dólares free of tax, ya, me retiro y salgo, ¿no? Pues llega ahí. Y después le preguntan, oye, pues, ¿te gustaría tener más que Bill Gates? Y dice No, 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 pues eso es exagerado. Después de la entrevista, bueno, pues la verdad sí, ¿no? Sí. Eh, y, es, y es algo de lo que pasa, ¿no? Lo que tú estás El mencionando. Deseo interminable. Exactamente, ¿no? La gente no está 100% eh, viendo o viviendo con esos valores que realmente te hacen feliz. Nosotros lo que decimos en Creciendo es... No es qué te lleva la felicidad, sino cómo vives día a día de una manera feliz. Y eso pues es haciendo, viviendo con valores, eh, haciendo cosas buenas contigo mismo, o sea, teniendo un sí. equilibrio en tu vida. No es la meta, es el camino, ¿no? Y, y, y con los demás. Y realmente lo que, lo que tú has hecho, lo que hace Doctor Sonrisas, Piki, con estos nuevos proyectos es algo... Admirable. Muchas gracias. Que ojalá muchísima gente pudiera hacer cosas como las que tú haces y, y pues lo que debemos de buscar es convencer a más gente que que realmente ayude, ¿no? Que se comprometa a ayudar, que se involucre. Mucha gente dice, pues sí quiero ayudar, pero no sé cómo, ¿no? Eh, Platícanos
0: cómo puede ayudar la gente. Sí, porque aparte es muy real. O sea, si, si, si de repente si yo quiero ayudar con mi familia y llevarme la ropa en Navidad a un hospital, seguramente nos van a dejar entrar, ¿no? Y este, y creo que es algo que han hecho bien, que han institucionalizado esa parte. Búsquenos, busquen a fundaciones que ya estén establecidas. Eh, creo que hoy, si quieres ayudar a perros, si quieres ayudar a animales, si quieres ayudar a viejitos, ya hay muchas fundaciones que hacemos eso. Súmense en Doctor Sonrisas, pueden escribirnos un correo eh, o meterse en la página, en nuestras redes sociales, arroba dr Sonrisas AC en Facebook, en Twitter, en Instagram, el mail, mandar un mail a voluntarios arroba drsonrisas.org o métanse a la página que es Drsonrisas.org, escríbanos. Yo lo que le podría decir a la gente es atrévanse de verdad. Un día, sacrifiquen un día al mes, y yo les garantizo que el día que estén en su cena de año nuevo eh, y hagan un recuento de lo que vivieron el año, estoy seguro que los momentos que más alegría les va a dejar ese es ese día que convivieron con los niños de Doctor Sonrisas o con la otra causa que hayan escogido.
1: Sí, que podamos involucrar a nuestras familias también y que también conozcan un poco de esto. Eh, yo te prometo que tienes un compromiso mío y de mi familia para para apoyar. De hecho, aquí y no es comercial, es simplemente para que también la gente se anime. Eh, es un donativo a la familia Ahumada Muchas por 50 mil
0: pesos. Qué buena onda. Muchísimas este, Gracias.
1: Y espero que lo haya escrito bien a nombre de la fundación. Y sí, 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 pero la realidad es que en la página yo me metí y tan fácil como hacer un donativo por PayPal. No, o sea, no te quita nada de tiempo. Es algo bastante sencillo y creo que lo tienen. Es algo padrísimo lo que están haciendo. Muchas te, gracias. Te y, y de verdad
0: creo que esta prueba es lo que digo. No somos más la gente buena que la gente mala. Gracias por hacer lo posible. Gracias a cada uno también por, por ser parte de esto, por compartirlo, que les pedimos que lo compartan para que pueda llegar a más gente. Y gracias a ti por, por darme este espacio. ¿No? Me encanta platicar de Doctor Sonrisas. Este, te voy a invitar, vamos a ir a jugar golf y de ahí nos vamos a ir a conocer este. Imagina para que vengas con tus hijos que lo conozcan. Feliz. Me encantaría que fueras a conocerlo. Buenísimo, pues muchísimas gracias. Al Piki. contrario, Germán, gracias a ti. Un gustazo.
1: Gracias. Vicky Martínez nos enseña que la verdadera felicidad está en las cosas no materiales. Te recomiendo mucho que visites su página www.doctorsonrisas.org si quieres conocer más de él y de su proyecto. Si te gustó este episodio, entra a creciendo.io y compártelo con alguien. Ahí mismo puedes encontrar todas las notas y enlaces de esta plática. Además, encuéntranos como Creciendo Podcast en YouTube, todas las redes sociales, plataformas de podcasting y si te sobra un minuto, síguenos, suscríbete y califícanos con 5 estrellas para que podamos llegar a más personas. Búscame en Instagram como germán.ahumada.a y platícame qué fue lo que más te gustó de esta conversación. Te quiero escuchar. Yo soy Germán y te doy las gracias por formar parte de esta comunidad de curiosidad. Nos vemos a la próxima.